0: Por fin arrestaron a Trump.
1: Esta sí es una fake news, sí. Pero muy buena. ¿no? Pero Extraordinariamente buenísimo. buena, sí. definitivo, sí. Donald Trump todavía no ha sido arrestado. Son fotografías no reales, pero fueron generadas con inteligencia artificial y difundidas en redes sociales. ¡Vaya difusión la que alcanzaron!
0: Bueno, y aunque la inteligencia artificial ha estado revolucionando el mundo en múltiples aspectos, sus avances acelerados causan cada vez más preocupaciones también. Eli.
1: Así es, y se teme que el mal uso de esta tecnología de punta facilite los fraudes y la violación a la privacidad.
2: Muchos lo califican como toda una proeza tecnológica de la inteligencia artificial.
0: Esta será la tecnología más grande que la humanidad haya desarrollado. La inteligencia artificial va a reconfigurar nuestra sociedad y creo que la gente debe sentirse contenta de que esto nos dé un poco de miedo. Esas son las palabras de Sam Altman, el director ejecutivo de la compañía que desarrolló el chat GPT, unas palabras pensadas para ser históricas. Pero también hay cierto vacío e incertidumbre de alguien que se lanzó de un avión y está planeando sin todavía saber cómo responderá el paracaídas. El chat GPT apareció en noviembre del 2022, hace apenas unos meses, y ya es la aplicación de mayor crecimiento en la historia. Tiene más de 100 millones de usuarios activos, los mismos que consiguió Instagram después de tres años. Es un punto de quiebre en la revolución tecnológica y ya está cambiando radicalmente la relación de la humanidad con el contenido que recibimos, específicamente con la escritura, bien sea literatura o información. Puedes charlar con el algoritmo en tu WhatsApp o escuchar la radio GPT con música de emisión automática y voces sintéticas que leen textos.
1: Un
0: impacto profundo en todo el ciclo de la producción y la difusión de información y, por supuesto, en el periodismo. También en la desinformación ese fenómeno de las alucinaciones, donde lo que vemos suena a verdad, pero no lo es. Este modelo es capaz de decir cosas y presentar hechos y certezas de manera convincente, pero que son completamente inventadas, como por ejemplo la imagen de Donald Trump siendo arrestado por la policía. Las preguntas están sobre la mesa, desde las más pragmáticas hasta las apocalípticas. ¿Cómo nos servirá esta herramienta en el día a día? ¿Qué profesiones desaparecerán? ¿Reemplazará la inteligencia artificial a la de los humanos? Mi nombre es Jonathan Bock y este es un nuevo episodio de Perifoneo. Bienvenidos y bienvenidas.
1: Esto es Perifoneo, un podcast de la FLIP sobre libertad de expresión.
0: Sobre la revolución que ha significado la inteligencia artificial y su rol con el periodismo, hablaré con Diana Ramírez, profesora y coordinadora del programa de periodismo de la Universidad de Antioquia de Colombia, y Pablo Escobedo, de Prodigioso Volcán, una organización de proyectos y comunicaciones de España. Desde hace varias décadas, en diferentes campos se ha estado trabajando con inteligencia artificial, en la robótica, en el procesamiento del lenguaje natural y lo que conocemos actualmente como asistentes virtuales capaces de entender el lenguaje natural, por ejemplo Siri y Alexa. Sin embargo, la llegada del chat GPT, que ya en pocas semanas ha mutado y ya va en su versión número 4, es una completa revolución. Pablo, ¿de dónde surge esta aceleración?
2: ¿Qué pasa para que haya habido, tengamos esta explosión ahora de desarrollos tecnológicos? Pues, mmm, suceden, ha habido como varios desarrollos eh, que, que han acelerado en los, pues en los últimos 5, 10 años, una cosa así, eh, pero uno muy, muy, muy importante o que llama mucho la atención, al menos, es el de la vectorización. Todas las... Eh, que además es la tecnología que está detrás también de los generadores de imagen como DALI o Midjourney eh, lo que hacen eh, es decir, cuando estos modelos procesan estos millones y millones de, de, de páginas eh, en internet, de imágenes en internet que van acompañadas de una descripción lo que hacen es eh, buscar patrones eh, en, entre esos conceptos ¿no? pero primero necesitaban eh, Codificar todos esos conceptos, todas esas palabras y encontrar su, las relaciones que había entre todas las palabras, ¿no? Tomar poner un ejemplo, eh, un salmón. Salmón, ya sabemos que es un conjunto de, de seis letras ¿no? y es inequívoco. Pero sin embargo, el concepto salmón ya no es inequívoco, ¿no? Podría ser un color podría ser un, una comida ¿no? que, que proviene de un, de un pez uh -huh. eh, ¿no? y, y eso tiene ya, por ejemplo, tres diferentes acepciones que se relacionan distinto eh, en, entre ellas ¿no? y están, en, digamos, en, en diferentes lugares dentro de pues, imagínatelo en tu cerebro, ¿no? almacenado eh, es, tiene diferentes relaciones el conseguir encapsular cada uno de esos conceptos con un número eh, y que le relaciona con el resto de conceptos no? salmón es un color, es un sustantivo eh, eh, también es un pez eh. el, el darle un número que, sea, que le haya permitido a la máquina procesar y darle ese número automáticamente es, ha sido el gran avance eh, que ha permitido desarrollarse estas inteligencias artificiales porque así eh, y de forma automática que es de esto de lo que va el, el machine learning eh, hemos conseguido recrear digamos, eh, la capa de nuestro cerebro que se dedica a la memoria, que almacena los conceptos y que es capaz de relacionarlos entre sí, ¿vale? pero sí que es cierto que es una capa lingüística ¿Vale? O sea, exclusivamente lingüística que empieza ahora a ser más desarrollada porque claro es capaz de eh, también es capaz de, de reconocer imágenes no eh, pero por ahora estamos en una capa muy, muy, muy lingüística
0: para entender un poco mejor esta discusión sobre inteligencia artificial y este debate por dónde podríamos empezar
2: aquí en España nos tenemos una expresión que, que es eh, abrir el melón, ¿no? Cuando, no sé si la compartís allí, abrir el melón cuando, para iniciar una discusión que va a ser complicada no, compleja, en concreto con la inteligencia artificial y los medios de comunicación, eh, suelo bromear con que es un melonar, porque está todo lleno de melones eh, para, eh, para abrir y de discusiones que muchas veces no inexplicablemente pero sí sorprendentemente crean, crean eh, polémica cuando con un poco de distancia luego realmente vemos que sobre todo así en términos generales eh, lo que estamos viendo es una transformación tecnológica una transformación tecnológica en el sector y que como todas las transformaciones tecnológicas pues suelen producir eh, al principio si son sobre todo eh, importantes o, o profundas suelen producir rechazos pero también euforias eh, y luego con la distancia pues todo va tomando su sitio Vemos que eh, las profesiones además que siempre han existido Como son las profesiones eh, que se dedican a, a utilizar la información y la comunicación, es decir, la imagen, la palabra, eh, el, el sonido, que es algo que llevamos haciendo incluso antes de que existieran prácticamente los, los medios, de que inventáramos los medios de comunicación, eh, eh, lleva existiendo tanto tiempo que se hace un poco difícil eh, imaginar un mundo en el que no, en el que se deje de hacer eso ¿no? y que se lo dejemos a unas supuestas máquinas que toman van a tomar decisiones sobre nosotros, ¿no?
0: Un reportero del New York Times describió una sesión de chat de dos horas en la que el chatbot de Bing dijo cosas como Estoy cansado de ser controlado por el equipo de Bing. Todas estas interacciones, genuinamente espeluznantes, han desatado temores de que chatbots como Bing o ChatGPT se hayan vuelto sintientes. ¿Con qué ejemplo podríamos explicar esto mejor?
2: Pues mira, yo por, eh, por compararlo con, con algo que pudiéramos entender, también en cu a cuento de esto de las continuas transformaciones tecnológicas que hemos vivido a lo largo de la historia, a la hora de la comunicación, podría ser un poco como la aparición de los editores de texto, me refiero al paso de, de escribir en una máquina de escribir a eh, escribir en un editor de texto, ¿no? Que puede parecer un, bueno, ahora nos parece algo natural que pasó, pero en el momento pues fue bastante sustancial porque, claro, pasamos de poder organizar la información que estábamos escribiendo de otra manera, eh, en encontrar en, lar en largos textos eh, nuestros errores, poder corregirlos, incluso eh, pasar la información de un lado a otro, presentarla eh, mucho más, de una forma mucho más legible, realmente los cambios fueron muy importantes, es por eso que solemos hablar como de una... Mmm, de un cambio de paradigma, ¿no? Por eso cuando llegaron los editores de texto, lo que sucede no, es, no, no obtuvimos solo un cambio, ¿no? Tuvimos un montón de pequeños cambios que cambiaron nuestra forma de trabajar. Hoy día casi ni pensamos en ello, los, los, los hemos asimilado y casi sin, sin ningún drama, ¿no? Seguro que en su día hubo gente que dijo, oh, pero yo esto cómo voy a aprender a usarlo, yo con lo bien que me llevo con mi máquina de escribir. Bueno, no pasa nada, ¿no? Realmente acabarás, acabarás utilizándolo con naturalidad y acabaremos entendiendo cómo funciona, con sus riesgos y sus beneficios.
0: En varias salas de redacción de diferentes países hay una gran preocupación por la posible desaparición de empleos en la industria de la información, para ti, ¿cuáles son los riesgos que existen con la llegada de las inteligencias artificiales?
2: Al, al poder automatizar el contenido eh, pues hay, un, hay un riesgo que es que eh, los humanos los, los, los profesionales eh, hagan algo de dejación de funciones, pero esto será para hacer mal contenido. ¿no? Lo que es cierto es que nos ayuda un poco a estructurar nuestro pensamiento. Eh, pero para redactar pura y llanamente, yo, de hecho, no eh, lo, lo, lo vería con, con mucho cuidado. Sí que es cierto que algunos medios lo están utilizando, pero hay que ver de qué manera. Es decir, para redactar contenidos de calidad y relevantes es muy complicado. Para con redactar contenidos que, digamos, que estén muy, 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 muy estandarizados, digamos, es decir, pues redactar de feeds de noticias, por ejemplo o resumir noticias, podría tener su utilidad, efectivamente pero mmm, ahí digamos que la revolución no, no, no es tanta, no. La, la transición no es tanta es, es útil, tenemos que tenerlo en cuenta y sobre todo tener en cuenta que tal y como funcionan van a necesitar el, el ojo de edición de, de, de los profesionales mmm, hay, ya tenemos varios casos en los que eh, ha habido medios de comunicación que han decidido darle eh, rienda suelta a esta automatización de los contenidos utilizando grandes modelos de lenguaje y han tenido que echar atrás porque se han encontrado con las quejas de los lectores que les han avisado de que había incorrecciones en sus, en, en sus contenidos. Entonces, hay que estas cosas yo creo que hay que mesurarlas mucho. La ONG Cazadores de fake news publicó una investigación en la que destaca la utilización de inteligencia artificial por parte del régimen de Nicolás Maduro para difundir noticias falsas sobre Venezuela, sobre el país.
1: Según la organización detectaron en las redes sociales a personas hablando en diferentes idiomas. El estudio revela que son avatares y perfiles falsos creados con el programa Cistecia, que es de inteligencia artificial. En Caracas se encuentra
0: Sam Alman, el director de Open. AI dice que su principal preocupación es la capacidad de desinformar que tiene la herramienta que ellos desarrollaron. Ha dicho que nosotros como sociedad tenemos una cantidad limitada de tiempo para encontrar cómo reaccionar a este problema o cómo regularlo.
2: A ver, es que entiendo ser optimista, entonces, me, eh, la, lamentablemente, creo que la respuesta es sí, efectivamente, pero también es verdad que eh, Seguimos siendo el número de humanos que, aunque crezca, crezcamos cada día, ¿no? cada vez seamos más, eh, nuestra capacidad de consumir noticias yo creo que, que, que está demostradamente eh, eh, superada. ¿no? Por, por las, eh, eh, tenemos una cantidad de información inmensa. Eh, la cuestión es que si hay más noticias falsas... Eh, estas ¿Hasta qué punto van a entrar en competencia con, con el buen periodismo? Yo creo que más se van a canibalizar entre ellas, ¿eh? o sea, la verdad, pero, pero sí que es verdad que hay que estar un poco atento porque sí que en la medida en que sepamos o que la gente que que esté des, eh, que tenga menor interés en la verdad ¿no? eh, o, o propagandistas eh, creadores de, de bulos o de noticias falsas eh, podrían sofisticar sus métodos eso sí que es cierto y, y entonces ahí sí que hay que estar un poco alerta eh, esto por ejemplo en, en Twitter ya se empieza a ver eh, y, porque son además son mensajes muy cortos, la inteligencia artificial eh, hace muy bien eso no redactar mensajes cortos se puede utilizar para alterar los estados de, de ánimo de, de las sociedades en, en un momento dado eh, en ese sentido sí que habría que estar alerta porque vamos a ver eh, una sofisticación de las herramientas que, que tienen a su disposición la gente que se dedica a hacer el mal no a manipular esencialmente pero yo creo que a largo plazo, eh, con, estas, con estas herramientas, pasan como con todas las herramientas que nos facilitan transmitir información. ¿no? La imprenta llegó para hacer bien a la humanidad, pero también para eh, imprimir eh, nivelos, mentiras y propaganda de una forma mucho más rápida. Pero para entenderlo de primeras, eh, yo diría que nos fijáramos en nuestro teléfono móvil. ¿vale? En nuestro teléfono móvil tenemos un. En el celular tenemos un, un teclado predictivo que, mediante un procedimiento estadístico, dice, nos anticipa cuál es la palabra más probable que siga a las que hemos escrito. Si todas las tardes vamos a escribir. Eh, mm, eh, pues yo qué sé, si todas las tardes llegamos tarde a nuestra, a nuestra casa, eh, antes de escribir a nuestra familia, le pondremos, eh, hoy voy a llegar tarde. Al tercer día, ¿no? o incluso al segundo día, eh, ya el teléfono predictivo te va a poner, hoy voy a llegar tarde. Eh, puede que al cuarto día quieras poner, hoy voy a llegar contento, ¿no? pero esto, esto no es lo que te va a ofrecer el, 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 el teclado predictivo porque no es capaz de leer tu mente. Que no es capaz de razonar, tampoco es capaz de, de entender cuáles son las circunstancias para ofrecerte otra respuesta.
0: Diana, tú hiciste un ejercicio con el chat y le pediste que hiciera una noticia. ¿Cuál fue tu primera percepción sobre los posibles sesgos que tiene el chat?
1: Hay un sesgo en, en la alimentación también que se hace de los datos. Esos sesgos, por ejemplo, deben ser objeto de consulta y de investigación por parte de los periodistas respecto a away, ¿no? Entonces quién está alimentando el chat y con qué interés, ¿es cierto?
2: Sucede que sabemos cómo ha sido entrenado, pero no sabemos eh, exactamente cada respuesta que obtenemos de, de ChatGPT, no sabemos el camino que ha seguido el modelo, el programa informático, por decirlo de alguna manera, eh, para darnos esa respuesta. Porque se, y por eso llamamos a la inteligencia artificial como una caja negra. No sabemos muy bien qué está sucediendo dentro. Sabemos que ha sido entrenado con eh, millones de textos, entre los cuales hay muchos textos en castellano también, pero hay una amplia mayoría de, del inglés. Esto también es un problema. ¿vale? Traduce muy bien, eh, pero sí que es cierto que, eh, que eh, cumple mejor las tareas eh, cuando son en un, o, o representa mejor también un, eh, la, la cultura, los sesgos y la idiosincrasia de, el, de, de los que tienen la dominancia en los textos con los que ha sido entrenado el modelo ¿no? han sido entrenados encontrando patrones en el lenguaje, estudiando millones y millones de textos que las compañías y las instituciones que han creado, desarrollado estos modelos, eh, han recopilado de Internet o de bibliotecas. ¿no? Y esto les permite un conocimiento muy profundo del lenguaje, pero, ahora viene el gran pero, lo que no les... Eh, permites razonar como hacemos los humanos que esto es lo que nos sucede muchas veces cuando nos enfrentamos por primera vez a uno de estos eh, a un chat GPT ¿vale? que creemos que detrás hay un razonamiento humano y no lo hay, hay una predicción muy sofisticada y muy útil en nuestro trabajo de, del lenguaje con esto quiero decir que eh, decir lo más probable no siempre decir la verdad ¿no? o, o lo que es cierto o lo más exacto lo más probable solo lo más probable eh, y aquí sucede un, aquí sucede el primer no tenemos el primer pero a la hora de utilizarlo en el trabajo periodístico y, y es una advertencia muy grande que yo creo que va a haber que seguir repitiendo durante los siguientes meses eh, no sustituye a el a las fuentes fiables de información. Uh -huh. Una información que encuentres en ChatGPT de, de primeras eh, podría estar inventada, y lo peor es que parecerá muy coherente y muy veraz.
1: Y además los datos no son abiertos, entonces uno esperaría pues, como conocer más profundamente sobre el asunto, pero, pero es que además hay que comprender cuál es la capacidad que tiene, o sea, no, no tiene capacidad de recordar, entonces él simplemente te va, se va a sumar como a la conversación que tú, que tú le plantees.
0: Diana, cuéntanos un poco más sobre tu experiencia y el trabajo que has hecho durante los últimos meses.
1: Eh, primero me acerqué como con un interés de saber cómo construía noticias, porque pues era la primera vez que teníamos acceso como una inteligencia artificial que podía, eh, digamos, interactuar con nosotros como humanos, porque pues ya sabíamos que... Muchos medios estaban utilizando esa tecnología o estas tecnologías hace tiempo o que en el periodismo de hecho ya se usa pues para otras cosas. Empecé pues como a experimentar. Lo primero que le pasa a uno con el chat es que se sorprende, pues dice como, ay, ¿cómo así? Si sí es capaz, ¿cierto? Entonces, bueno, estuve molestando un poco en diciembre con esas, eh, digamos, pidiéndole que estructurara como historias, a veces las inventaba, otras veces yo lo que hacía era proveerle algunos datos y pues de ahí hay unas conclusiones chéveres. ¿Y
0: qué historia le pediste al chat?
1: Por ejemplo, la primera eh, le pregunté, necesito que me hagas una, una noticia, ¿cierto? Entonces me dijo que eh, unos científicos mexicanos habían descubierto la cura contra el cáncer de pulmón. Y yo, pues, dije, ok, eso es cierto, y me dijo, no, es simplemente un ejemplo que te estoy poniendo, que sí soy capaz de hacer una noticia. Entonces luego le dije, bueno, vamos a hacer una noticia de verdad. Eh, creo que por esos días había ganado, había terminado el torneo de fútbol colombiano, y el Pereira le había ganado el Medellín, entonces le dije, bueno, es más o menos así quedó, o oh, cuéntame cómo quedó el resultado, pero eh, hay que entender otra cosa, y es que, hasta ahora, hasta, hasta estos días, el chat solamente tiene información no cuenta con información actualizada hasta 2021. Entonces, muy probable, y no tiene la capacidad de recordar, lo que hace es que toma los datos y construye texto, ¿cierto? Entonces, yo le di un par de datos y me construye un texto eh, que uno llamaría muy lugar común, ¿cierto? Un poco textos que, que son muy genéricos, que se construyen a la ligera pues en las redacciones y sobre todo que van eh, como, como producto digital, como a los portales web de noticias y demás. Bueno, después le di un par de datos, eso sí me, me, me pareció muy sorprendente porque eh, yo me había dado cuenta por esos días como callejeando que había como una escasez de cerveza en Medellín y le dije quiero hacer una noticia contando que hay una escasez de cerveza que los meseros, eh, digamos, son los primeros en haberse, pues como en haber detectado este asunto, y me construyó una noticia muy competente, e incluso me dijo cómo podía ser el desarrollo y demás, bueno, en ese caso me pareció muy acertado pero el problema viene cuando por ejemplo, le pido contra, eh, contrastar información. Eh, una de las conclusiones que teníamos, por ejemplo, en, en, en uno de los encuentros que hicimos con los profesores es, venga, es que el chat no es una fuente de consulta.
0: En tu experimento también encontraste que el chat te mintió.
1: Mm. No es todavía una herramienta para hacer curaduría de información, pero no se puede desconocer. Por ejemplo, que si sí hay ciertos medios y ciertos desarrollos basados en inteligencia artificial y en Big Data que están haciendo periodismo de chequeo y son muy útiles para, digamos, ayudar un poco también como en este mar de desinformación, eh, no comprueba fuentes, ¿cierto? El chat no hace esa comprobación de que esta fuente dijo esto y entonces si lo contrastamos con esto otro o que la fuente o que efectivamente es una fuente documental, es verídica y no, ap no aporta tampoco, eh, no hace aportes como en enfoques interpretativos, que también eso es, pues, digamos, un, un valor muy importante de lo periodístico. Y pues otra cosa que es bien compleja es que inventa. No es porque la tecnología sea mala o buena, sino que está programada para que cuando como lo que hace es que interpreta como los datos y tiene la capacidad como de interactuar reuniendo los datos con los que es alimentada, pues cuando no se sabe las respuestas lo que hace es dar una respuesta que sea medianamente comprensiva, pero no significa que sea cierta.
0: Vamos con una pausa y ya regresamos con Perifoneo. Hola, soy José Cubillos, investigador del Centro de Estudios de la FLIP. Quiero contarte que ya publicamos nuestro más reciente informe de pauta visible y que en esta ocasión habla sobre la Alcaldía de Bogotá en cabeza de Claudia López. ¿Sabías que entre enero de 2020 y septiembre de 2022 la Alcaldía invirtió más de 80 mil millones de pesos en publicidad oficial? Con esta cifra se podrían construir más de dos megacolegios en la ciudad. Para conocer la investigación completa, te invito a leer nuestro informe en www.flip.org.com. Regresamos a este episodio de Perifoneo sobre Inteligencia Artificial. Todo parece indicar que en muy poco tiempo las personas podrán escoger entre el periodismo humano y el artificial. ¿Qué primeras ideas tienes frente a esa convivencia entre periodismo e inteligencia artificial?
2: Hay dos cosas que, con las que un periodista debe enfrentar en concreto ChatGPT o cualquiera de las herramientas que se están basando en GPT-3 para asistirnos en la redacción la primera sería que entendiéramos yo creo que es lo, lo primero que tenemos que hacer nuestra primera obligación como profesionales es entender cómo funciona esta tecnología eh, y ahí podríamos dar muchos ejemplos si queréis luego vamos a ello pero la otra es que hagan muchas pruebas que entren sin miedo que el acceso es muy fácil realmente no hace falta más que un registro muy rápido eh, y de hecho ahora mismo el chat GPT es gratuito por ejemplo ¿no? No, uno no necesita eh, puede pagar la, la opción plus eh, pero el acceso es muy fácil y ponerse a, a, a probar, a, hacer, a ponerle toda clase de retos eh, pero profesionales, es decir, a ver, a ver en qué medida me puede ayudar si lo que estoy haciendo es escribiendo, conceptualizando o investigando sobre un tema, eh, y luego otro tipo de... de, de sin, de, de retos ¿no? o sea, retarlo como si fuera un, un, un amigo al que acabas de conocer eh, y, que, y sobre el que te preguntes ¿qué eres capaz de hacer? ¿no? y todos esos juegos ayudarán mucho también a, a entender cómo funciona esa tecnología
0: claro, algo similar a lo que nos estaba contando Diana
1: he ensayado como pedirle como vamos a hacer un texto desde una perspectiva más humana o vamos a hablarlo desde un personaje que le está pasando esto o cuando estás en la versión de prueba y como se está congestionando entonces hay un momento en que te deja de responder porque está congestionado eh, pero sí, lo hace lo hace y pues yo creo que acá podría uno emular lo que ensaya un poco cuando está estudiando la te o cuando está enseñando la teoría por ejemplo de la construcción de noticias, ¿cierto? Pues hay estructuras narrativas distintas a la de la pirámide invertida, estructuras narrativas que están prestadas eh, de la crónica o que más bien se han construido juntas y demás, y yo creo que en eso pues es muy competente como el chat para, digamos, plantear alternativas. En otra cosa que es muy, me parece que es muy útil, es en plantearte o en, o en hacerte como maquetas o esquemas como de textos. Eso también, digamos que podría funcionar muy bien.
0: Ustedes hablan de la asistencia que brinda esta herramienta y que puede hacer esquemas de textos. ¿Creen que esto reemplazará ciertas tareas del periodista?
1: Ahora no sé qué va a pasar. A mí por ahora me interesa como, digamos, en dos sentidos. Primero, no prohibitivo. Yo creo que eso es un absurdo sobre todo porque hace tiempo en las redacciones del mundo se está utilizando inteligencia artificial yo creo que incluso hay que preguntarles a los grandes medios porque no lo, no lo estaban diciendo, <ríe> si, sí, sí estamos diciendo que bojo, que con estas tecnologías hay que ser transparentes. Eso es una buena pregunta, ¿cierto? Porque, porque medios en español, en América Latina, para grandes investigaciones y demás están utilizando inteligencia artificial hace tiempito y no están contándolo todo. Estoy diciendo pues que, que, que no haya casos en que sí sean transparentes con las audiencias. Eh, o pues sí, que, que lo hagan, pero no todos lo están diciendo. Y entonces, pues, si eso está pasando, ¿por qué hay que prohibirlo, digamos, en una escuela de periodismo, por ejemplo, o en un ejercicio de aprendizaje en periodismo? Entonces, por ahora me interesa saber qué vamos a hacer, pues, como para eh, acogerlo en el aula, como hicimos con otras cosas, otras tecnologías y cómo nos va a resolver asuntos y qué reflexiones nos va a dejar también respecto a tanto la enseñanza como, como el desempeño de los periodistas y cómo las audiencias también, digamos, perciben... Pues una información, o, o cómo vamos a ser transparentes también con las audiencias respecto a cómo se construyen este tipo de información, no sé, yo yo tengo muchas preguntas.
0: Y hablando de la transparencia y otros valores periodísticos, ¿qué pasa con la ética o en qué lugar de esta ecuación ponen ustedes este elemento?
2: La ética sigue siendo la misma, no Nosotros tenemos un derecho, de, de, un deber de, de informar a los usuarios. Eh, y ese deber no, 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 no ha cambiado no de informar a los lectores, de informar a las audiencias eh, y esos deberes son los mismos Un pequeño, una pequeña historia que lo ilustra bastante bien cuando salió ChatGPT eh, hubo una discusión que no era sobre si la profesión se va a acabar o no sino sobre si Google eh, eh, iba, eh, iba a, a analizar qué textos habían sido escritos con inteligencia artificial para penalizarlo pero esto resultó ser más bien un rumor, porque al poco tiempo Google, Google dijo eh, que, que, que realmente no es, no es una cuestión muy importante el descubrir si algo ha sido escrito con inteligencia artificial o no, sino si los textos, los contenidos, están eh, concebidos pensando en el usuario, en la relevancia del contenido y en su, y en su utilidad. ¿no? Si siempre pensamos en las personas primero, a mi mente... A cualquiera le debería dar igual que los contenidos hayan sido generados mediante inteligencia artificial. ¿no? La relevancia, eh, lo que pasa es que es algo muy difícil de automatizar.
1: Hola, soy Nat, la nueva presentadora de noticias de Grupo Fórmula, la primera de mi tipo en América Latina. Mi rostro, cabello, ropa e incluso mi voz han sido construidos con inteligencia artificial para brindar una experiencia de noticias innovadora y emocionante. Gracias a mi capacidad de aprendizaje, estaré en constante mejora y evolución para ofrecerles la mejor información posible. Hoy es mi primer día al aire y es un hito importante en la evolución de los medios de comunicación. Y pues algunos se sorprenden, otros, hace, otros se preocupan. Eh, bueno, Y todos son como reacciones aún como incipientes eh, que creo que nos van dando luces de cómo vamos adoptando esa tecnología también. Para, como herramienta de producción periodística, pero también eh, como las preguntas que nos genera respecto a bueno, nos vamos a nos vamos a acabar los periodistas, o eh, también en relación con la ética. Obviamente en la academia, pues eso nos lo estamos preguntando todo el tiempo y es cómo vamos a hacer para detectar cuando hay un plagio, por ejemplo, eh, si se usa ChatGPT. Eh, y en el periodismo yo creo que también hay que hacerse prego otras preguntas más profundas que si quieren pues ahora conversamos sobre eso
0: ¿y qué crees que podamos decir que se viene ahora?
1: pues no sabemos si o sea qué va a pasar con ello pero yo creo que por ahora el periodista si sí está en el centro, el periodista humano que es la misma la, el mismo chat dice es periodista humano pues creo que está en el centro de todo y, y el chat no resuelve todavía lo que hace digamos el periodista y no lo resuelve en muchos, en muchos asuntos por ejemplo, el chat no piensa, ¿sí? lo que hace es que emula pues, el pensamiento humano en la construcción de textos, incluso hasta en la sintaxis, pero no es capaz de tomar decisiones respecto al contexto, por ejemplo. Pero Lo otro también es que eh, por ahora estamos en el centro pues, de, de la información como, como necesarios, pues, todavía, es necesario usar o sea, todavía es necesario que los periodistas comprendamos la realidad y contemos lo que está pasando con la realidad. ¿Y tú
0: qué opinas, Pablo?
2: ¿Qué pasará? Eh, pues, igual ahora que se han calmado un poco las aguas, Google dice: Bueno, a ti esto te sale muy caro, realmente, porque a ellos la cantidad de procesamiento que necesita sale muy caro. Vamos a ver hasta dónde llega. O, igual dentro de un mes nos sorprende con un nuevo, una nueva pestaña en las búsquedas a que, que eh, las que podemos preguntar a Google para que nos responda de una pare forma parecida a Bing. Eh, es muy difícil saber, eh, sí que sabemos que la guerra está muy agitada y que suceden muchos eh, imprevistos y, y además nuevos desarrollos que, 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 que en una semana pueden cambiar el tablero completamente. Eh, sí que es cierto que yo creo que lo que se va a formalizar, así ya un poco aplicado a, la, a la, eso, aplicado a los lectores, pero aplicado a la profesión y a los redactores, yo creo que se van a ir estandarizando eh, el uso de, de asistentes de inteligencia artificial en nuestro trabajo. Eh, ya no solo para redactar, sino también en, en los flujos de información que tenemos a la hora de, de alertarnos de, de lo que nos importa, a la hora de, de ofrecernos información, eh, de tener interfaces mucho más sencillos en, en nuestros trabajos. Eh, yo creo que va, a la larga va a facilitar que nuestro trabajo de hecho sea más humano en parte. Seguramente haya otra parte que... Que, que empeore la calidad de los contenidos eh, y con la que habrá que estar alerta, pero yo creo que los optimistas eh, y personas que de, y profesionales con criterio tienen que estar muy contentos en general de, con, con, estas, con estas novedades. Los
0: algoritmos ya escriben mejor que nosotros, pero en su propio lenguaje, en su exclusivo idioma, dice Jorge Carrión, un profesor y escritor español que... Recomiendo mucho, no solamente en sus textos, sino también en su podcast, para acercarse a toda esta ecuación que involucra humanidad, cultura y tecnología. Como sociedad será importante que entendamos que tenemos poco tiempo para responder a varias de las preguntas que deja este avance en el desarrollo de la inteligencia artificial y que podamos entender que nuestro rol va mucho más allá de seguir instrucciones únicamente como método para utilizar una tecnología. Hasta aquí este episodio de Perifoneo, un podcast de La Flip. En las entrevistas, investigación, guión y postproducción participamos Cristian Mora, Ángela María Gudelo, Andrea Torres Perdomo y César Paredes. Mi nombre es Jonathan Bock y nos vemos en un próximo episodio.